0: Hi und herzlich willkommen zu Highway to Helka. Heute ist die letzte Folge des Jahres 2021. Was für ein unglaubliches Jahr, oder? Also, was in diesem Jahr passiert ist für uns, war unglaublich intensiv. Wir haben unglaublich viel gelernt, unglaublich viel erlebt. Und ich möchte in dieser Episode mal mit euch zum einen die Learnings teilen, die wir im Jahr, im Jahr 2021, aber auch so 2020 und 2021 hatten. Einmal was wir daraus lernen und was wir 2022 deswegen umsetzen werden. Also unsere neuen Projekte 2022, das was wir ähm, uns als Ziele setzen für das Jahr 2022. Und weil das verdammt viel ist, werden wir das in zwei Teile teilen. In dieser ersten Folge geht es erstmal um das Thema, wie war 2021? Was äh, waren so die, 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 die wichtigen Wendepunkte? Was sind so die Dinge, die wir aus 2021 gelernt haben? Und was, glaube ich, geht so 2022 so im Makro ab? Also noch gar nicht so sehr für uns, sondern wie wird sich die, die, die Landschaft, vor allem in der Zahnmedizin und auch in der unternehmerischen ähm, Landschaft, so entwickeln? Und wo sehe ich Herausforderungen und auch Chancen für Unternehmen? Das ist der erste Teil. Und wenn du den zweiten Teil sehen willst und du guckst dieses Video jetzt nicht direkt am 31. sondern ab dem 10. Januar ungefähr, dann verlinke ich dir den zweiten Teil unserer Folge entweder hier oben im i oder natürlich, wenn du bis zum Ende durchgucken willst, wirst du gleich den Teil 2 ähm, quasi eingeblendet kriegen und kannst dann direkt weiter gucken. Also fangen wir an. 2021 war für uns in vielerlei Hinsicht und wird in 2022 in vielerlei Hinsicht ein absoluter Wendepunkt im Bereich Digitalisierung und Kommunikation. Wer war 2020 und 2021 ganz besonders betroffen von der Pandemie, von dem, was Corona mit sich gebracht hat? Und das waren vor allem die Unternehmen, die es nicht geschafft haben, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Dienstleistung zu digitalisieren. Was meine ich damit? Durch die Pandemie mussten viele Geschäfte, viele Restaurants, viele Leistungserbringer, wo man vor Ort sein musste, Teilweise oder sogar ganz schließen also die Gastrobranche natürlich extrem betroffen, extrem. Stell dir vor, du hast, du hast ein Restaurant und kannst sechs, sieben Monate nicht aufmachen. Du verlierst dein gesamtes Personal, du verlierst deinen gesamten Umsatz. Du verlierst vor allem auch Kunden, die sich natürlich umorientieren an Bestellservices, die anfangen plötzlich selber zu Hause zu kochen und entdecken, dass sie noch eine Küche zu Hause haben. Das heißt, das sind teilweise nicht nur Umsätze, die in der Zeit wegfallen, während du zu hast, sondern das sind Umsätze, die nachher gar nicht wiederkommen. Oder nehmen wir ähm, Branchen, wo Leute eben nicht ins Homeoffice gehen können, die aber plötzlich durch Corona in Quarantäne gehen und ausfallen und eben für diese Firma nicht mehr Leistung erbringen können. Unglaublich getroffen. Also Umsatzrückgänge, teilweise Stellenabbau, Gewinneinbrüche, unglaublich. Welche Unternehmen haben aber profitiert? Genau die, die diese Leute dann aufgefangen haben. Die Bestellservices dieser Welt, die Zooms dieser Welt, die Skypes dieser Welt, also die es ermöglicht haben, sich plötzlich online zu treffen. Alle, die im Prinzip ihre Dienstleistungen geschafft haben zu digitalisieren oder zu teildigitalisieren oder die Leistungserbringung plötzlich in die Wohnzimmer der Menschen verlagert haben. Und das ist natürlich ein unglaubliches Learning, denn dieses Rad wird nicht wieder zurückgedreht werden. Das heißt, diese Entwicklungen sind etwas, was da ist, um zu bleiben. Das heißt, jeder der denkt, dass die Leute plötzlich wieder anfangen werden, ähm, sich massiv in Meetingräumen zu treffen, natürlich wird es das immer noch geben das gibt es auch jetzt noch. Aber es ist doch klar, dass wenn man plötzlich merkt, dass man für ein Meeting nicht mehr nach München fliegen muss, um nur um sich jetzt auf der Geschäftsführerebene kurz abzusprechen, dass es auch über Zoom geht und dass es jetzt in den Unternehmen Einzug gehalten hat, dass es weiter beibehalten wird oder das Thema Homeoffice. Das wird nicht wieder zurückgedreht werden. Ein Teil, ja, aber von diesen 100 Prozent, die wir jetzt eigentlich gegangen sind, werden 70, 80 Prozent bleiben. Und das bedeutet, dass die Unternehmen, die diesen Change-Prozess, diesen Veränderungsprozess jetzt nicht etabliert haben und hoffen darauf, dass es wieder so wird wie früher, das ist so ähnlich, als hättest du damals die ersten Autos gesehen und gesagt: Okay, der Trend geht schon wieder weg. Ich mache weiter meine Pferde. Und ich glaube, dass diese Unternehmen, die es jetzt nicht geschafft haben, dass sie sowieso schon massiv geschädigt sind, aber die, die es in 2022 nicht schaffen, das auf die Kette zu bekommen, äh, dass diese Unternehmen vom Markt teilweise sogar verschwinden werden. Ähm, Corona ist eigentlich nur ein Katalysator für einen Prozess, der ansonsten deutlich schneller, äh, deutlich langsamer gelaufen wäre, der den einfach nur deutlich beschleunigt hat. Und ich glaube, dass es auch in vielen Podcasts und in vielen Business Talks schon thematisiert wurde, aber in der Dentalbranche ist das noch gar nicht so extrem angekommen und es wird in 22, 2023 auch in der Dentalbranche, in der Zahnmedizinbranche definitiv ankommen. So und jetzt gibt es aber auch noch einen weiteren Trend. Das war jetzt ja ein reiner Business-Trend, also B2B beziehungsweise ähm, wie funktionieren Unternehmen, aber auch bei Patienten, also beim Endkunden hat sich das Verhalten natürlich verändert. Also das, was sozusagen dann der Endkunde beim Restaurant ist, der sagt, oh mein Lieblingsrestaurant hat zu was mache ich denn jetzt? Ah, okay, ich gehe auf Lieferando.de und schaue mal, wer hat denn noch offen? Und dann sehe ich plötzlich ein Restaurant, was es eben dann geschafft hat, doch Lieferservice anzubieten, obwohl das eigentlich kein Lieferservice war im Vorhinein. Ne? Ein Steakhouse, das gesagt hat, hey, bei uns gibt es jetzt eben auch Steaks geliefert. Und das gab es eben bei einigen Restaurants in 2021 und bei anderen nicht. Wenn wir jetzt auf die Dentalbranche das Ganze münzen, die Leute haben in der Pandemie nochmal vermehrt nach Zahnärzten gesucht, die ihre Dienstleistung online anbieten. Online Terminvereinbarung, Online Erstberatung, Online Fragen stellen, per E-Mail, per WhatsApp, auf allen Kanälen. Und das haben wir extrem gemerkt. Die Leute hatten ein unglaubliches Bedürfnis, sich digital mitzuteilen. Und ich kenne Praxen, die sagen, nö, das machen wir nicht, sie müssen bei uns vorbeikommen. Ja, kann man machen. Aber was passiert? Der Patient orientiert sich einfach um und sagt, okay, wenn mein Zahnarzt eben nicht mit der Zeit geht, dann geht er eben mit der Zeit. Und dann orientiere ich mich einfach um und rufe in einer Praxis an, wo ich diese Frage stellen kann. Und wenn diese Praxis mir diese Frage beantwortet, dann werde ich dort beim nächsten Mal den Termin eben dort buchen. Und... Ich glaube, dass da einfach ein Umdenken stattfinden muss bei ganz vielen Inhabern und bei ganz vielen Zahnarztpraxen. Wir haben ja selber viele Zahnarztpraxen bei uns in der Media-Agentur in der Betreuung und auch hier sehen wir einen unglaublichen Spread. Das heißt, es gibt Praxen, die sagen, hey, wir machen das alles mit und wir sind da innovativ und wir gehen vorwärts und wir ähm, nehmen diesen Trend eben auf und sehen ihn als Chance und nicht als nerviges Übel. Und da haben wir Praxen, die tun sich eben schwer und sind da sehr schwerfällig und wir haben schon... Eher die innovativen Praxen bei uns in der Betreuung, sonst würden die kein Online-Marketing mit uns machen. Also, das ist einer dieser, dieser Makrotrends, die ich wirklich in der Zahnmedizin sehe, die in 2021 begonnen haben oder in 2020 begonnen haben und die sich ins 21, 22, 23 massiv verstärken werden, weil die Patienten gelernt haben, dass es eben auch so geht und dass es einfacher ist. Und Einfachheit gewinnt halt immer. Convenience always wins, das ist so ein Spruch ähm, aus dem Marketing. So, dann, was haben wir noch? Patienten werden in 2021, 2022, 2023 und darüber hinaus immer mehr zu Mitentscheidern. Das haben wir natürlich von Anfang an sogar gepusht mit unserem Kanal, dass wir die Leute fit machen. Äh, Hashtag schlau beim Zahnarzt. Aber das, da sind nicht nur wir dran schuld. Das ist einfach ein Trend. Die Menschen möchten gerne wissen, was mit ihrer Gesundheit, mit ihrem Körper, mit all dem passiert, wofür sie Geld ausgeben und was teilweise natürlich auch invasiv ist und nicht wieder rückgängig zu machen ist. Dieser Trend, dass Patienten auf Augenhöhe mit ihrem Arzt kommunizieren wollen, ist von nicht jedem Arzt gerne gesehen. Ärzte sind es gerade die ältere Generation gewohnt, von oben nach unten einfach eine Therapie vorzugeben. Und das wird in den nächsten Jahren sich ändern. Ähm, Patienten werden immer mehr zu Mitentscheidern, gerade auch beim zweiten Gesundheitsmarkt, wenn es um das Thema Ästhetik geht, haben sich diese Leute etwas rausgesucht. Sie haben eine Vorstellung davon und der Arzt muss immer mehr Mentor werden. Nicht vielleicht auf Augenhöhe ähm, dem Patienten einfach nur nach dem Mund und das ganze erfüllungsgehilfenmäßig erfüllen, also wie du jetzt zum Beispiel eine Pizza bestellst und die wird halt geliefert, sondern es muss so ein Zwischending geben. Es muss einen Mentor geben als Arzt, der sagt, ich finde das super, dass Sie sich informiert haben, das können wir so und so machen, aber bedenken Sie nochmal die, die und die und die Sachen und dann können wir das gemeinsam entscheiden. Und die Ärzte, die das hinbekommen, diese Mentorenart als Coach, als Mentor den Patienten zu begleiten, werden viel erfolgreicher sein, weil diese Patienten, die viel Geld in die Hand nehmen, möchten nicht einfach von oben nach unten eine Therapie aufgedrückt bekommen. Es gibt Situationen, wo es einfach die eine Therapie gibt, aber die sind selten. Meistens gibt es viele Wege nach Rom und man sollte den Patienten abholen und mitentscheiden lassen, was ist das Beste nach Berücksichtigung aller Faktoren. Und ein Faktor ist ganz sicherlich auch die Meinung des Patienten. So und dann ähm, haben wir, und das ist übrigens überall, auch natürlich das Thema, was damit einhergeht, dass die Leute immer besser informiert in die Praxen kommen. Häufig hat man es mittlerweile auch in anderen Branchen so, dass der Kunde besser informiert ist als der jeweilige Verkäufer. Ja, Im Mediamarkt zum Beispiel, der Kunde weiß häufig schon alles über das Produkt, der weiß genau, welche Schwächen dieser Fernseher hat, der hat sich schon 20 Rezensionen durchgelesen, der weiß auch genau, was dieser Fernseher woanders kostet und diesen Trend sehen wir auch in der Zahnmedizin. Der Patient weiß viel, viel besser wie eine Behandlung abläuft, was eine gute Qualität ist. Der hinterfragt auch, warum hier die und die Methode nicht benutzt wird. Das ist für viele Ärzte extrem nervig, ja. Aber es ist auch eine Riesenchance für die Ärzte. Nämlich, die Patienten rufen dadurch natürlich auch hochwertige Leistungen ab. Und wer sich da querstellt und sagt, ich, auf das Niveau lasse ich mich doch nicht herab, ich diskutiere doch jetzt nicht mit dem Patienten über die Therapie. Welcome to 2022. Es wird... Immer mehr, es wird passieren und es wird auch nicht weggehen und wir als Ärzte müssen damit umgehen und ich begrüße das sogar. Klar gibt es auch den einen oder anderen, den man auch wirklich dann mal auf den Teppich zurückholen muss und sagen, okay, super, dass sie sich informiert haben, aber ich habe es studiert, ich mache es jeden Tag, ich mache es acht Stunden am Tag und hier haben sie leider eine falsche Information oder hier muss ich ihnen leider sagen, dass sie das so nicht richtig verstanden haben, aber auch hier wieder respektvoll auf Augenhöhe und die meisten Patienten sehen das dann auch ein. Also finde ich auch super, super spannende Dinge. Ne? Also das sind große, große Veränderungen, die sich in der Gesellschaft gerade ergeben. Und gerade durch die durch die Covid-19-Pandemie und durch dieses, äh, dieses Internet ja, hat sich das extrem beschleunigt. Und die, die mit diesem Trend eben ähm, umgehen können und die, den, die die Vorteile daraus nutzen können, haben massive Chancen in den nächsten Jahren. Und... Ähm, dann gibt es noch einen zweiten Makrotrend in der Zahnmedizin an sich, oder eigentlich ist es ja ein dritter Trend, und das ist der Trend zu, ja, zum zweiten Gesundheitsmarkt. Also es bedeutet, Zahnmedizin ist nicht mehr nur Schmerzen nehmen, Zahnmedizin ist nicht mehr nur Löcher füllen, sondern die Patienten wollen hin zu etwas, sie wollen zu ihrer besseren Zahnästhetik. Bei uns hat sich das Thema Zahnästhetik in den letzten zwei Jahren extrem entwickelt. Klar, auch weil wir es sehr stark kommunizieren über YouTube, aber wir kommunizieren es ja auch nur so stark über YouTube, weil auch wieder die Nachfrage da ist und weil wir merken, dass es dort einen riesen Informationsbedarf gibt. Menschen möchten nicht einfach nur Funktion, sie wollen Funktion und Form. Ja, ähnlich wie beim iPhone. Es geht nicht nur darum, dass das Telefon funktional ist. Es geht auch um die Ästhetik, es geht um die Haptik, es geht um das Gesamte. Das Auge ist mit und auch ein großer Trend. Und ich glaube, dass wir da noch ganz am Anfang stehen. Wenn man in die USA guckt, sieht man eigentlich vier, fünf Jahre in die Zukunft und da sieht man das wird sich extrem verändern. Ähm, wir in Deutschland kriegen ähm, eine deut einen deutlichen Shift hin zu Wahlleistungen, auch nicht nur in der Zahnmedizin, auch in der ästhetischen, plastischen Chirurgie, ähm, auch äh, was Haare anbelangt, alles was, was, was Optik anbelangt. Es ist ein Trend, der nicht wegzudiskutieren ist und den kann man gut finden, den kann man schlecht finden, aber jeder ist mittlerweile seines eigenes Lächelns Schmied, kann man im Großen und Ganzen sagen. Und dann gibt es in der Zahnmedizin noch einen Trend und das ist jetzt so der, der letzte große Trend, den ich ansprechen möchte und das ist der Trend zu größeren äh, Einheiten. Das habe ich aber auch schon mal hier erzählt. Die Zahnarztpraxen werden immer größer, die Einheiten werden immer komplexer, wir haben immer mehr Mitarbeiter in den Zahnarztpraxen und dementsprechend auch der Bedarf nach anderen Strukturen, nach Online-Marketing, nach viel mehr Praxismanagement, viel mehr Controlling, viel mehr ja, mittelständische Strukturen möchte ich fast sagen, Praxis, eine Praxis die 20, 30, 50, 100 Mitarbeiter hat, braucht andere Strukturen, hat eine andere Komplexität als die klassische Einbehandlerpraxis mit vier bis sieben Mitarbeitern und diese Einheiten werden wir immer häufiger sehen. Und die Praxen äh, oder die Patienten fragen das auch nach indirekt, indem sie sagen, ich möchte hochqualitative Zahnmedizin, ich möchte digitale Scannertechnik, ich möchte 3D-Röntgen und das können sich häufig eben nur größere Praxen leisten und deswegen werden wir diesen Trend auch Trend zur Anstellung bei der, bei der Frau, also bei der Zahnärztin äh, immer mehr sehen und da bin ich einfach äh, gespannt, wie sich das so in den nächsten drei vier fünf Jahren entwickeln wird äh, mit, der, mit der Einheitengröße und ob wir da nicht irgendwann auch wieder einen Rücktrend sehen, weil viele Ärzte mit der Komplexität der Anforderungen auch einfach überlastet sind. Weil Wachstum zu erzielen ist erstmal gar nicht so, gar nicht so schwierig, aber das Wachstum dann in, in feste Strukturen zu gießen, das ist dann das, wo die wirkliche Herausforderung liegt. Und ich glaube, da wird es auch viele Dienstleister geben, die eben genau diese Dienstleistungen dann eben als Outsourcing anbieten für Zahnarztpraxen, mhm. unternehmensberaterisch bzw. Ähm, als, als Consulting. Und auch hier kann es gut sein, dass wir uns mit unserer Marketingagentur irgendwann eventuell in diese Richtung entwickeln, wenn wir es selber gut hinbekommen. Also das heißt, wir bieten natürlich nur die Dienstleistungen an, von denen wir wissen, dass sie bei uns funktionieren und irgendwann ist man dann an einem Punkt, wo man sagt, okay, es funktioniert so gut bei uns, dass man es auch anderen theoretisch anbieten könnte. Ja, ich glaube, das waren so hauptsächlich die Makrotrends im Jahr 2021. Die sich in 2022 fortsetzen werden. In der nächsten Folge geht es wirklich dann auf uns. Was heißt das für uns, fürs Implantatzentrum Herne, fürs Zahnzentrum Plettenberg, für Denta One Media, für Implacek? Was sind meine persönlichen Ziele für das Jahr 2022? Und welche Projekte setzen wir in 2022 ganz konkret um? In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du dabei bleibst und wünsche dir. Ein richtig, richtig geiles Jahr 2022 und einen guten Start. Schreib mir in die Kommentare, was ist dein Ziel 2022 und was war dein geilstes Erlebnis in 2021? Ich bin mega, mega gespannt. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis nächste Woche.